Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020. O último Futebol de Verdade da semana. A última oportunidade que tem para deixar perguntas para o Q&A de amanhã. Portanto, se estiverem a ver este, esta edição do Futebol de Verdade, já sabem. Podem deixar perguntas nas caixas de comentários. O Futebol de Verdade vai uh, para o ar em direto, sempre ao meio-dia e meia, de segunda a sexta, um, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter, uh, no meu YouTube e no meu canal de Daily Motion, de que serve também o meu site, o Pode ver em qualquer destas plataformas, deixar perguntas em qualquer destas plataformas e elas serão, um, podem ser colocadas uh, em direto na, na emissão ou podem também, uh, caso não, não sejam colocadas em direto na emissão, ser selecionadas para uh, o uh, Q&A de sábado. O Q&A vai para o ar sempre ao sábado, também ao meio-dia e meia, uh, com as melhores perguntas uh, da semana. As perguntas não têm que ser uh, necessariamente sobre os temas que eu estou a abordar Uh, no momento, uh, desde que sejam sobre futebol, uh, qualquer curiosidade, qualquer tema acerca do qual queiram saber a minha opinião que tenha a ver com futebol, podem uh, disparar e eu depois uh, cá estarei para vos responder. Outra coisa que vos peço também, já sabem, é sempre a mesma, e passei a pedi-la antes de começar a emissão, uh, precisamente para ver se uh, melhoramos aqui um bocadinho o alcance uh, das emissões regulares do Futebol de Verdade, é que partilhem esta emissão do Futebol de Verdade. Portanto, se estão aí a ver, podem partilhar desde já para que os vossos amigos também um, sejam expostos um, à emissão de hoje e possam vê-la, acompanhá-la e decidir se querem depois uh, continuar a vê-la ou não, ou ver as edições futuras uh, do Futebol de Verdade ou não. Está quase a começar o futebol. Um, bom, para o futebol a sério, já, não, já faltou mais. Uh, vamos ter Liga... Vamos ter o Rio Ave na, 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 nas pré-eliminatórias da Liga Europa... Uh, depois mais à frente o Benfica, mais à frente o Sporting, o Benfica nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, o Sporting também nas pré-eliminatórias da Liga Europa. Ontem já ficámos a saber mais uh, alguma coisa sobre a segunda pré-eliminatória da Liga Europa, que é a primeira em que vai estar uh, presente o Rio Ave. Uh, e para já a única coisa que sabemos é que o Rio Ave é um dos cabeças de série e dessa forma já, já evita Uh, ter de se cruzar com equipas como o Tottenham, como o Basileia, como o Copenhague, ou o Wolfsburg, uh, o próprio apoio de Nicosia podia ser um adversário complicado, o Bate Borisov, o Galatasaray, o Malmo, o Partizan, o Standard Liège, o Granada, o Milan, o Glasgow Rangers, que continua ali com, com um ranking ainda assim muito baixinho e que vai naturalmente também perder o estatuto, o estatuto de cabeça de série nas próximas uh, rondas, o Stade Reims, enfim, Rosenborg, há uma série de equipas uh, complicadas nesta uh, Liga Europa, mas que são cabeças de série, tal como o Rio Ave, nesta primeira eliminatória, uh, que é a segunda uh, pré-eliminatória, a primeira para o Rio Ave, ainda assim tem alguns adversários que podem ser complicados, como o Arius Salónica, o Ofi Creta, ambos da uh, Grécia, uh, como o Servete da Suíça, o Osietes da, da Croácia, o IFK Jotaborg da a Suécia, o Amarby também da Suécia, equipas norueguesas, o Bodoglimp, o Viking, enfim, ainda são equipas que podem complicar uh, a tarefa ao uh, Rio Ave e que, sobretudo, se uh, por sorte ou azar para o Rio Ave, o jogo acabar por ser sorteado um, no campo do adversário. Eu recordo que as pré-eliminatórias vão ser todas jogadas a uma só partida, que se sorteia 
uh, o local da disputa do jogo e a única exceção a esta realidade é mesmo uh, o play-off da Liga dos Campeões. Uh, é a única uh, situação que difere desta regra geral. Diz-me o João Martins, e muito bem, em Inglaterra começa amanhã a época, Community Shield, Liverpool contra o Arsenal, é verdade, sim, senhor. Eu, aliás, recomendo a todos também, se gostam de futebol, se estão já aí a salivar com a nova época, eu estou um bocadito, que deem um saltinho ao tarnetoday.com, porque tem lá, como tem todas as quintas-feiras à noite, um texto chamado Fim de Semana a Ver a Bola, que tem o destaque para os principais jogos deste fim de semana, com horários, com algumas dicas interessantes para poderem ver os jogos. E com uh, os sítios onde eles vão ser transmitidos. Portanto, já sabem, uh, fim de semana a ver a bola no antonio.td.com. Esta semana quem o assina é o João Pedro Cordeiro, um, que é o nosso hipster de serviço. Ele conhece uh, todas as equipas de todos os campeonatos. Sobretudo, ele tem algumas, algumas uh, zonas de predileção, campeonatos nórdicos, uh, são com ele. Uh, não é sobre isso que ele escreve. Escreve sobre o Community Shield, escreve sobre a França, sobre a Rússia, que já estão a jogar, tal como a Bélgica, um, e também, naturalmente, sobre esse jogo entre o Liverpool, campeão inglês, e o Arsenal, o vencedor da Taça de Inglaterra, que vai ser o primeiro jogo de grande nível nesta nova época futbolística. Mas as outras, um, as outras competições estão aí a chegar também, já não falta muito. Uh, Diz-me o Alfredo Almeida, aqui na Ucrânia já começou, já leva uma jornada, e já foi realizada a supertaça do Ucrânia com derrota do muito português Shakhtar. Aliás, já no ano passado tinha sido assim, não é? Se bem me lembro, já no ano passado o Shakhtar tinha perdido a supertaça para o Dinamo Kiev e depois, com o decorrer do campeonato, passeou completamente pelo campeonato da Ucrânia. Vamos então aos temas do dia. Eu estou também à espera de futebol. Este fim de semana já vou ver os jogos que por aí há e que for possível ver através de transmissões televisivas das equipas portuguesas para verem que pé é que elas estão em termos de preparação. Porque, enfim, vamos ter... O Benfica vai ter que competir já daqui a duas semanas e meia, no dia 15 de... no dia 16 de setembro, acho que é isso, com a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. E depois, a 22, começa também o Sporting. Antes disso, pelo meio, começa a Liga Portuguesa. Portanto, estamos a três semanas de começar a época a sério. Duas semanas e meia, três semanas começar a época a sério e disto andar outra vez tudo naquele carrossel de emoções que é a Liga Portuguesa e, apesar de tudo, continuar a ser aquela que nos interessa mais a nós que estamos em Portugal. Bom, vamos... Hoje vamos ter sorteios da, da Liga. São sorteios condicionados. Eu, francamente, percebo a ideia de haver algum condicionamento, sobretudo para se evitar que equipas da mesma cidade joguem em casa na mesma jornada. Enfim, isso parece-me que é salutar. Eu até era favorável a outro tipo de condicionamento que viesse enaltecer um bocadinho o marketing do campeonato. Por exemplo, termos uma jornada dos clássicos, dos derbys. Imaginemos que se decidia uma jornada, uma jornada com elevado potencial de presença de público, na qual teríamos, para a qual seria remetido o jogo entre Benfica e Sporting, seria remetido o jogo entre Uh, Sporting Clube Braga e Vitória Sport Clube em Guimarães, seria remetido o jogo entre Fóculo Porto e Boa Vista, um, seria remetido o jogo, porque vamos ter também um uh, derby Algarvio este ano na Liga, 
entre Portimonense e Sporting Farense. Enfim, uma jornada que pudesse chamar muita gente ao, 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 aos estádios, aproveitando a rivalidade local. Depois, há outro tipo de condicionamentos que eu, francamente, percebo-os, mas não estou necessariamente de acordo com eles, que é aquela ideia de não termos uh, clássicos nas primeiras jornadas. Pronto, a ideia é um, não permitir que as equipas que estão a jogar pela presença nas competições europeias acabem por ter de se confrontar uh, e, dessa forma, dispersarem um bocadinho as atenções, porque uh, se, e neste caso estamos a falar de três equipas, uh, porque o do Porto e o Sporting Clube Braga já estão uh, seguros nas fases de grupos, respectivamente da Liga dos Campeões e da Liga Europa, estamos a falar de Benfica, que vai lutar pela presença na fase de grupos da Liga dos Campeões e também de Sporting e Rio Ave, vão lutar pela presença na fase de grupos da Liga Europa. E estas equipas, naturalmente, se tiverem jogos complicados, com equipas complicadas, poderão dispersar um pouco as atenções e acabar por prejudicar o futebol português se não conseguirem o acesso a essas provas tão, tão importantes. Ora, conforme já disse, percebo a lógica por trás, o racional por trás. Sim, diz o Nuno Camacho, é verdade. Esqueci-me do nacional. Peço desculpa. Diz o Nuno Camacho, um derby madeirense também. É verdade. Vamos ter marítimo nacional também este ano na, na, na Primeira Liga e, portanto, as minhas desculpas desde já uh, aos adeptos e aos responsáveis e aos jogadores do Nacional, que também subiu, também lá está e, portanto, seria uma jornada, com certeza, plena de interesse, essa jornada dos derbys, que eu gostava que viesse a ser um dos condicionamentos uh, no sorteio em termos futuros. Não sei se pode ser uma última jornada, enfim, isso poderia ter ali grandes implicações até inclusive na decisão do título. Enfim, pode ser uma jornada que calhe numa altura de férias de Natal, presumindo nós que, por essa altura, no Natal, já vamos ter público nos estádios. Um, pode ser uma primeira jornada. Também via isso assim, porque há muita presença de imigrantes ainda durante o mês de Agosto. Isto quando o campeonato começa em Agosto. Não é o caso este ano. Nem haverá assim tantos imigrantes como é habitual, também por via uh, da, da pandemia. Um, Diz-me o João Martins, para quando um sorteio como na Premier League, com os jogos da primeira volta, a não coincidirem com os da segunda? Enfim, não vejo mal nisso, também não vejo nada de extraordinário. Acho que uh, não vejo problema nenhum em a segunda volta repetir uh, a ordem dos jogos da primeira. Não, não me parece que seja... Uh, mas também não vejo mal nenhum que não repita. Enfim, acho que é uma questão de, uh, de se pensar nisso e de pôr em prática. Bom, eu ia dizer, vamos ter então hoje sorteios... Um, Alguns condicionamentos eu concordo com eles, outros não concordo. Vamos ter também a escolha do melhor jogador, ou a divulgação, um, do melhor jogador da Liga do ano passado. Um, estou muito curioso relativamente a isso. Uh, se tivéssemos tido Bruno Fernandes até a final, provavelmente seria Bruno Fernandes, mesmo tendo o Sporting um, feito a fraca figura que fez. Uh, mas, uh, assim sendo, acho que a coisa está, está muito em aberto. Há Corona, que é uma hipótese muito, muito séria, porque foi uma das armas fundamentais, o foco do Porto no ataque ao título. Há Pizzi também, um espetáculo em termos de golos e de assistências, e, portanto, há ali muita gente em condições de poder vir a ser escolhida. Todos os outros, ninguém desmerece. Eu, aliás, escrevi sobre eles ontem. Quem quiser dar um saltinho ao meu site, www.antonio.com, tem lá no último passo um texto sobre o facto de haver poucas coincidências entre uh, os uh, seis portugueses que estão na lista dos uh, possíveis um, escolhidos como melhor jogador da, da Liga e a lista de uh, selecionados de Fernando Santos. Diz o Rui Calado, acho que não há grande dúvida, é Corona. Sim, eu também, se tivesse que votar em Corona, que eu votava. Parece-me que foi o jogador fundamental, o jogador mais importante uh, na carreira do Porto, mas aí está. Depois diz o Gonçalo Carvalho, o Alex Teles. É que o Porto 
Um, se formos olhar para as equipas do Porto e do Benfica, do Sporting e do Sporting com o Braga, o Porto foi aquela em que há menos peso das individualidades. Uh, o que não é nem bom nem mau, é o que é. Uh, isto só se vem significar que o Porto tem ali uma série de jogadores, todos eles são em condições, e por acaso só teve dois nomeados uh, na, na lista, que foram precisamente o Corona e uh, o Alex Teles. Uh, mas é uma equipa que... Nenhum, não teve assim uma individualidade muito acima das outras. Entre Corona e Alex, Carlos, pelo menos, as dúvidas são, são grandes e, portanto, isso acaba por ser bom em termos coletivos, mas mal em termos individuais, porque prejudica uh, as aspirações que os jogadores possam ter para prémios deste tipo. Embora estes prémios também, enfim, cada vez são menos uh, valorizados um, para o ano, se calhar. Este ano há muita gente que não se lembra quem foi o melhor jogador da Liga do ano passado, com certeza. Se eu um, vos perguntar e se vos lançar este desafio, Uh, sem ir ao Google, quem é que se lembra quem foi o escolhido uh, como melhor jogador da Liga Portuguesa de 2018-2019 uh, podem deixar aí as uh, vossas respostas nos comentários um, que o Vítor Hugo Carmo, que é quem está hoje comigo e com o Sérgio Santos a ajudar uh, na escolha das perguntas vai com certeza colocá-los uh, na transmissão quem foi, uh, alguém se lembra ou não, sem ir ao Google não vale ir ao Google a ver quem foi o melhor jogador, eleito o melhor jogador da Liga Portuguesa de 2018-2019. Fica à espera das vossas respostas, enquanto avanço para o tema uh, forte de hoje, que é precisamente, diz o José Fidal, que foi o Pizzi. Bom, vamos ver se temos mais respostas uh, a esse respeito. Uh, estava a dizer que, uh, vamos avançar então para o tema principal de hoje, que tem a ver com a situação vivida pelo Vitória Futebol Clube, Uh, parece ser a queda aos uh, infernos de um grande clube, um clube com o qual... Uh, olha, o João Martins diz que foi o Bruno Fernandes. Não é? <risos> Eu não vou continuar a ler as respostas, mas peço ao Vitor Hugo Carmo que, se elas aparecerem, uh, que as continue a pôr uh, online. Isto só para provar que, de facto, as pessoas não valorizam muito este tipo de prémios, uh, porque uh, a verdade é que um ano depois já... Uh, já ninguém se lembra, ou quem se lembra não se lembra assim com tanta convicção acerca de quem foi o melhor jogador da Liga de 2018-2019. Bom, Vitória de Futebol. Ou Vitória Futebol Clube, é assim que é, é assim que o clube se chama. Ontem, uh, o, e houve muitos pedidos vossos para que eu me referisse ao tema no Futebol de Verdade de ontem, eu optei por não o fazer, porque a notícia saiu muito em cima da emissão, eu não tinha tido tempo ainda para ver, para ver bem o que é que estava em causa, uh, e, aliás, muitos de vós escreveram-me aqui nos comentários que o Vitória já foi confirmado que não vai jogar a Primeira Liga. Não é bem assim, embora seja a 95%, 99%. E isso que se passa, o que se passou, foi que foi rejeitada a providência cautelar que o Vitória meteu junto do Tribunal Arbitral do Desporto para, evit para evitar, ou para não ser, para evitar que o Portimonense fosse incluído no sorteio da Liga que hoje vai, vai decorrer. Ora, o que é que isto significa? Significa que o, o, a causa, verdadeiramente, o recurso do Vitória ainda não foi apreciado, mas que, como os juízes que apreciaram esta uh, providência cautelar são os mesmos que vão apreciar um, o recurso do Vitória, é muito provável que esse recurso venha a ter o mesmo caminho e que o Vitória seja mesmo condenado a jogar na, no Campeonato Nacional, ou no Campeonato de Portugal, é assim que se chama agora, o antigo Campeonato Nacional de Sénios, a antiga 2 Divisão B, uh, o primeiro dos escalões não profissionais do futebol em Portugal, e isto tem naturalmente implicações muito, muito fortes naquilo que é uh, a definição da época do Vitória. Porquê? Porque, uh, naturalmente, as receitas, sobretudo as receitas, são muito menores uh, para quem está no Campeonato de Portugal, relativamente a, a quem está numa primeira liga. E são, sobretudo, as receitas de TV. 
são essas que deixam de entrar. Eu acho que os clubes, neste momento, nem estão a contar muito com receitas de bilheteira, e mesmo que houvesse público, a bilheteira cada vez conta menos na maior parte dos clubes em Portugal. E o Vitória até é daqueles que ainda vai metendo muita gente na, nos, seus, nos seus jogos, uh, ou vai metendo alguma gente nos seus jogos, mas uh, a questão aqui é, fundamentalmente, os direitos de TV uh, que valem para a Primeira Liga, valem um bocadinho, muito pouquinho para a Segunda, uh, e não valem nada no Campeonato de Portugal. Ora, uh, assim sendo, a questão que se coloca é uma SAD, um clube que já está uh, em gravíssimas dificuldades e por isso mesmo uh, deixou acumular dívidas uh, e não conseguiu uh, o certificado de não dívida para poder inscrever-se uh, e estar licenciado para jogar a Liga Portuguesa. Uh, se não vai ter receitas, não pode naturalmente manter o mesmo nível de despesas. Portanto, a questão que se coloca aqui é, e agora, o que se faz aos jogadores que têm encontrado com o Vitor? Bom, Uh, vou ler este comentário do Bruno Nogueira, só porque tem uh, o uh, símbolo do Vitória Futebol Clube como foto do perfil do Facebook. Houve muita falta de bom senso para com o Vitória, em tempos de pandemia, sem receitas, com as limitações inerentes ao estado pandémico, puxam a toalha a um clube histórico que tem andado a lutar ano após ano contra as consequências de sucessivas gestões da nossa. Um, eu um, acho que o que o Bruno está a dizer é verdade, uh, embora uh, não defenda necessariamente que... Uh, tivesse que haver complacência. A questão é mesmo essa, é que houve sucessivas gestões danosas no Vitória, uh, deixaram o Vitória no estado em que ele está, e uh, tanto quanto se percebe, uh, já uh, os licenciamentos para as últimas épocas desportivas foram quase que um favor. E uh, este ano, então, o favor extinguiu, se não houve favor nenhum, e o Vitória acabou por cair mesmo na... Uh, porque também é, é isso que muita gente diz, que uh, havendo uh, justiça cega, Uh, ao estatuto que o Vitória ainda assim tem e merecia que é merecido no futebol português e no desporto português, provavelmente o Vitória já teria sido condenado a descer uh, antes uh, deste veredicto deste ano. Ora bem, eu estava a uh, falar precisamente sobre a questão da, da, do plantel. O que vai o Vitória fazer com os jogadores que naturalmente não vai conseguir pagar, porque não vai ter receita para isso, não é? O dinheiro para salários, o orçamento para custos uh, com o pessoal vai naturalmente diminuir bastante. E, portanto, ainda assim, há ali algum jogador com valor facial no mercado, sobretudo o Macarides e sobretudo o Arturo Jorge, que são jogadores que fazem jeito a qualquer equipa de primeira liga. Parece-me que encaixariam bem na maior parte das, das equipas. A questão é agora haver alguém que esteja disponível para pagar ao Vitória por eles. Enfim, mais a mais, sabendo-se a situação em que o Vitória está, em que precisa de se desfazer deles uh, neste, neste momento. Não é? E já se sabe quando o vendedor está em dificuldades, o comprador baixa o preço da oferta. Isto é das leis de mercado, já se sabe que é assim. É assim em todo o lado e é assim no futebol também. Portanto, uh, vejo alguma dificuldade no Vitória para conseguir um, vender uh, os seus ativos, ou vender o passo dos seus ativos. Um, acreditaria mais numa solução tipo empréstimo, em que o Vitória pudesse emprestar estes jogadores mais valiosos que têm. E há mais, não são só estes, naturalmente. Uh, clubes da Primeira Liga, uh, assegurando estes uh, o pagamento dos salários uh, e, uh, sobretudo, uh, neste caso, uh, ficando com uma percentagem dos direitos económicos uh, para uma eventual venda ou encaixe futuro. É verdade também que, na maior parte dos casos, o mercado em Portugal não funciona. E isto vai tudo bater ao mesmo sítio, enfim. O mercado em Portugal não funciona porque não há dinheiro a circular e não havendo dinheiro a circular. A maior parte das equipas em Portugal só vendem jogadores quando vendem para o estrangeiro porque entre elas simplesmente os contratos acabam e os clubes mudam de... A não ser que envolva os grandes, os jogadores mudam de clube. 
no final dos contratos. Portanto, o que acontece aqui é que a questão vai sempre bater ao mesmo, que é a falta de liquidez na maior parte dos clubes e o facto de termos um mercado absolutamente inexistente, que tem a ver também com o facto das receitas televisivas estarem distribuídas de forma muito desigual por todos os clubes. Enfim, eu vou sempre dar a isto, seja qual for o tema do qual estou a falar, quase sempre venho aqui parar, uh, é urgente a centralização dos direitos televisivos no futebol em Portugal, é urgente que uh, a distribuição da receita seja um bocadinho mais igual entre todos. Pronto, mas a questão agora é, Vitória não tem capacidade, com certeza, para manter os seus melhores jogadores. Não tem capacidade para os manter, tem que encontrar uma solução em que uh, deixe de ter que lhes pagar salários, mas não perca... Uh, os direitos económicos sobre eles, porque, naturalmente, o Vitória não está numa situação também de desbaratar os jogadores, que hoje, ainda por curiosidade, fui ver por quanto é que o Transfer Market avaliava os jogadores do Vitória, e os mais valiosos são precisamente estes dois, Macaridze e Artur Jorge, ambos avaliados em um milhão e meio de euros. Ora, daria muito jeito ao Vitória, com certeza, 3 milhões de euros por estes dois jogadores. A questão é que, dificilmente, eles vão aparecer. Portanto, o que é que eu acho que o Vitória pode e deve fazer? O Vitória tem uma boa equipa de sub-23. Uma equipa de sub-23 que hum, participou com honra e com, sem dificuldades. Ficou sempre a meio da tabela nas últimas duas ligas de revelação e que pode perfeitamente ser a base de uma equipa para jogar no Campeonato de Portugal. Com mais alguns jogadores mais experientes, sénior, podem perfeitamente colocar o Vitória num patamar de poder lutar pela subida, embora a subida do Campeonato de Portugal à segunda liga seja também Outro dos problemas no futebol português, porque sobem muito poucas equipas. Um, Deixa-me só responder a esta questão do João Monteiro. É justo o pertinente permanecer na primeira liga. O terceiro da segunda liga não merecia uma oportunidade, até tendo em conta que o campeonato foi cancelado. Uh, olha, João, eu uh, creio que isso deve ser regulamentado. Mas, uh, de facto, não verifiquei. Acredito que isso esteja uh, estipulado nos regulamentos que se uma das equipas que uh, permanece acabar por ter de ser promovida um, deixa de descer o melhor dos clubes que foram promovidos. Mas uh, prometo que vou uh, averiguar isso e perceber se é mesmo uma questão regulamentar ou se foi alguém que se deitou uh, a pensar nisso e no dia seguinte ao acordar tomou esta decisão. Não creio, não creio que tenha sido assim. Um, bom, uh, e a dizer, então, que uh, para o Vitória, eu, eu acho que essa é uma solução a ter em conta, uh, mas que o fundamental mesmo também é que se comecem a apurar uh, responsáveis pela situação em que o Vitória caiu, uh, sobretudo neste século. O Vitória já tinha estado na segunda liga, na segunda divisão, na altura, uh, ainda na década de... Uh, no final do século passado, década de 80 e 90, um, aliás, há uma equipa que é famosa, uma equipa de segunda liga que é famosa, que é a equipa de Malcolm Ellison, uh, com uma série de jogadores campeões uh, lá, lá presentes, um, mas, no entanto, uh, nunca perdeu a base de apoio. Uma coisa diferente é ir parar ao Campeonato de Portugal, porque já se sabe que a subida do Campeonato de Portugal à segunda liga é sempre uma coisa muito penosa e tortuosa e difícil, porque só sobem duas equipas e isso está mal. Já várias vezes uh, aqui disse que acho que isso está mal. Um, e os modificar, mas, enfim, não é bem a mesma coisa. Agora, importante também é perceber o estado em que o clube está neste momento e está, sobretudo, depois daqueles negócios uh, duvidosos que foram feitos com o BPN relativamente às, uh, aos terrenos onde está o Estádio do Bonfim, uh, metendo depois uh, todas as empresas subsidiárias e empresas fantasma que estiveram, foram todas ao charco com a falência do BPN e que neste momento fazem com que o Estado seja credor de várias dezenas de, milhares, de milhões de euros 
à auditória em virtude da recuperação que foi preciso fazer no DPN. Portanto, acho que é, importante. é diferente, apesar de tudo, a queda do Vitória, se a compararmos com a queda de outros clubes grandes, que chegaram a ser grandes e que são também da margem dos clubes como o Barreirense e o Clube, que chegaram a andar também nas competições europeias, mas que desapareceram um bocadinho por causa da perda de importância económica da cidade do Barreiro, Uh, no panorama português. Setúbal não, Setúbal continua a ser uma cidade importante, embora com muitas dificuldades, uh, também por questões sociais e questões económicas que têm a ver com a economia da região, uh, mas ainda assim acho que houve mais do que isso nesta queda do Vitória. Ora bem, uh, o que é que se coloca aqui agora neste momento? Uh, há muita gente uh, que vem uh, dizer que... Uh, o Vitória não devia descer, porque isto é tudo feito... Enfim, as expressões aqui agora vão para todo lado. Não é? um, foi tudo feito porque o Portimonense está feito com o foco do Porto, como se provou nas transferências de Danilo, de Nakajima, uh, e que, portanto, é tudo feito para o foco do Porto continuar a ter a equipa do Portimonense na primeira, na primeira liga. Uh, também há quem venha dizer o contrário, que do outro lado está o Benfica, porque o Benfica, o Luís Vieira, andou a telefonar aos presidentes dos clubes para impedir que eles se queixassem das dívidas do Vitória para manter o Vitória que era queria era controlar o Vitória. Enfim, já sabemos que o Efica e Porto andam nisto para controlar o máximo de clubes concorrentes à Primeira Liga possível. Isto é clarinho como água para toda a gente. O nosso erro, ou o erro daqueles que se queixam muito disto, tem a ver com o facto de acharem que depois as outras equipas vão facilitar em campo nos jogos contra o Benfica e Porto. Não vão. Não, aliás, ainda na época passada vimos isso precisamente, houve aquela suspeição, e só me estou a lembrar desta agora, do, 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 do jogo do Fóculo Porto em Famalicão, por causa da, da, da transferência de, do, do presidente da SAD do Famalicão para a administração da SAD Porto, que estaria na calha e que o Famalicão ia facilitar. Olha, afinal de contas foi saber e pinda. Da mesma forma, o Vitória parecia que estava controlado uh, pelo uh, Benfica, Enfim, foi fundamental também na queda do Benfica na Taça da Liga, porque não perdeu o seu jogo, uh, foi fundamental também porque roubou pontos ao Benfica no campeonato e, portanto, aparentemente está controlado, não é, uh, os jogadores não foram informados disso, não é? Uh, essas questões uh, é importante que se perceba que não têm repercussão uh, no campo. Podem ter nas votações na Liga, podem ter em negócios futuros, sim, sem dúvida nenhuma, e é mau que isso aconteça, mas não é no campo que elas têm repercussão. Portanto, hum, não consigo ter uma opinião uh, informada relativamente a isso. Não sei se isto é tudo para ajudar o Porto, mantendo o Portimonense, se é tudo, se do outro lado estava o Benfica para impedir que o Vitória descesse, porque é o Vitória controlado, enfim, não sei. Uh, acho que isso faz mal ao futebol português e, sobretudo, as pessoas que se queixam disso. Um, faz mal se a ser verdade. E as pessoas que se queixam disso, era bom que tivessem também provas, e sobretudo que não alastrassem essa suspeição ao campo. Outra questão que muita gente, e já estamos a chegar ali aos 30 minutos, portanto, tenho que me despachar. Outra questão que muita gente um, veio falar. Então, mas porquê que o Vitória desce e o Sporting que ainda não pagou? O Rubino Mourinho ao uh, Sporting Clube Braga uh, não desce também, não é? Uh, e é legítimo que se fale nisso, não é? Eu próprio gostava que... Eu admito que Pedro Proença ainda não tenha falado do assunto porque ainda está a ser julgado uh, o recurso do Vitória, mas é uma dúvida legítima, é uma dúvida que se deve colocar. Então, mas se o Vitória, que uh, deve 25 milhões de euros, um, não pode uh, continuar, não pode ser licenciado e continuar a jogar, porque é que o Sporting, que ainda não pagou os 10 milhões de euros, 
que tinha que ter pago pela causa da rescisão de Rubén Amorim, está licenciado para jogar. Eu admito, enfim, não sei, tem a ver com o facto de ainda não ter havido uma queixa formal do Sporting com o Braga, porque o Braga ainda está à espera de receber o dinheiro, e uh, o dinheiro uh, agora fez, o Braga fez esse estimado para uh, receber até dia 4 ou 5 de setembro. Portanto, uh, e também uh, parece-me que nesta vez o Sporting vai mesmo ter de pagar, até porque a última vez que não pagou o Sporting disse que tinha liquidez, mas que uh, optava por não pagar ainda, da mesma forma que não estava a receber de uma série de clubes, tinha tudo a ver com a pandemia e tal, enfim. Uh, acho que essas coisas têm que ser clarificadas. E acho que hoje é um dia tão bom como outro qualquer para a direção da Liga clarificar esse tipo de situações. Não sei se vai haver algum tipo de uh, comunicação, se vai haver algum tipo de conferência de imprensa uh, durante a cerimónia dos sorteios, ou antes ou após, mas era importante que se percebesse e que, apesar do recurso do Vitória estar ainda uh, a ser julgado, que houvesse uma uh, deliberação clara da direção da Liga sobre temas como estes. Quais são as dívidas que contam e quais são as dívidas que não contam. E pronto, um, vamos, ter que ver, vamos ver futebol deste, este fim de semana. Vai haver futebol. As nossas equipas principais vão jogar. Os jogos, alguns vão ser transmitidos na, na, nos canais de desporto. Portanto, vai haver futebol para ver, para avaliar como é que estão os uh, principais candidatos a, ao título uh, no futebol português. Na segunda-feira, espero poder falar aqui já de futebol jogado, bolinha a saltar, porque é isso que nos move a todos. Uh, para já, aquilo que vos posso dizer é que podem continuar a deixar perguntas nas caixas de comentários, porque elas continuarão a ser selecionáveis para o Q&A de amanhã. Deixem perguntas, coloquem o vosso like nesta emissão do Futebol de Verdade e partilhem o Futebol de Verdade para que os vossos amigos também o possam ver. De resto, muito obrigado por terem estado aí desse lado. Até amanhã no Q&A ou, se é do Futebol de Verdade que estão à espera, até segunda-feira. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.